0: Uh, og selvfølgelig er dette tabu å snakke om i politiske kretser Uffa meg, vi skal ikke ta opp sånne vanskelige ting La oss heller snakke om dieselprisen for bønder Så skal de stortingspolitikerne være i Oslo Så bør de tjene omlaget dobbelt av hva de i dag Pay peanuts, get monkeys Her er Stavrun og
1: Eikeland En podcast fra Nettavisen Velkommen Jan Ludvig Andreasen Du er sjeføkonom i eikeland Renta har nå begynt stigningen. Hvor dyrt blir dette for boligerne?
0: Jo, takk for at jeg fikk komme. Mm. Eh, nei, jeg tror ikke det blir så dyrt, for jeg tror Norges Bank må besinne sig. Noen som faktisk også er prisen i markedet, de tror på syve hevinger. I siste jeg så var det pristinn fem, eh, eller fire til da. Eh, så, så, men jeg tror vi stopper før det. Eh, det var ju egentlig litt sånn tvilsom Grunnlag for å heve den renta Det var litt sånn en offensiv Ikke noe påkrevd Heving Og i sterk kontrast til det svenskene gjorde Som jo velger å holde Renta på null til 2025, selv om de har sterkere Inflasjon og sterkere kongens vekst Det vi har Så det her var litt unødvendig Opportunistisk, og jeg tror de Roer seg
1: Men hvis de får rett, altså takler Norske boleire en dobling Av av renta
0: Ja, det blir jo da mange Doblinger, men altså ja. det kan bli en dobling Av boliglånsrenta til ja. uh, Oppimot 3,5% exactly. Og uh, Det Vil nok være slik At det bremser i hvert fall boligprisveksten Nå det mulig at Andre ting vil skje så måte at du får Sterk lønnsvekst og så videre men som sagt, altså jeg regner etter som veldig lite sannsynlig. For det vi har i Norge i dag, vi har veldig lav kritvekst, vi har veldig lav boligprisvekst. Vi fikk akkurat i dag på morgenen eh, tall for detaljomsetningen, som falt nye 3,8 prosent etter å falle på 3 prosent i forrige måned. Så ting roer seg veldig fort ned i Norge nå. Så det er egentlig ikke noe, og det er før de store strømplitsøkningene slår inn, i, og selvfølgelig renteøkningene slår inn i husholdningens økonomi. Så, så jeg, jeg tror at det blir egentlig veldig moderat uh, vekst fremover. Uh, og så må jeg få lov å si at uh, det, antageligvis så får vi også en vesentlig sterkere krone. Nettopp fordi våre naboland velger å holde seg på null og i en negativ lende, uh, og så skal vi øke på. Og da blir det mer attraktivt for utenlandske investorer som sitter nå med negativ rente på sine innskuddskontor i Europa og søker veien til Norge. Og for å få plassert penger i den norske, norske markedet så må de først kjøpe kroner. Går det mange nok av dem, og det vil jeg trolig gjøre, så vil de by opp verdien av den norske kronen for å få plass, kjøpt disse rentebærende papirene denominert i norske kroner og det vil trekke kronenkursen opp. Og husk, det er ganske langt ned til det normale. Krona er i dag 10 prosent sterkere det var i gjennomsnittet år dette Så det er gå på for krona fremover. Størst endring ser vi allerede mot svenske kroner, som sagt, fordi svenskene valgte jo en helt annen rentestrategi. strategi. litt sånn der de kunne valgt å heve renta, men nei, vi skal kjøre en kurs i Riksbanken i Sverige som sikrer oss lav rente, god konkurranse for næringslivet ved en svak kronekurs Norge gjør det motsatte.
2: La oss ja. med det, for det, folk tenker jo intuitivt at, oi, en sterk rente det er guld for da kan du dra til Gran Canaria og kjøpe varebillig. Så glemmer de å tenke at samtidig blir norske varer dyrere i utlandet, det gör, at vi kan bli ukonkurrert, og få høyere ledighet for eksempel. Litt det samme renta. Eh, du sier, det du egentlig sier er at svenskene, de gir gass fortsatt, men Norge synes at utsiktene er så bra at vi har begynt å trykke inn bremsepedalen, og det ser du ikke noen grunn til.
0: Nei, og ser det mye mer systematisk nok en gang svenskene er, ikke sant? de prøver å støtte næringslivet på mange måter, hjelpe til ved grønne skiftet, og så videre. Hvis vi er mer som sånn ad hoc, og så skal vi komme i en eller annen puss i avgifter for å hjelpe det grønne skiftet, men faktum er at kronekursen er veldig viktig for det grønne skiftet. Eh, ikke bare fordi at da får du redusert eh, harrihandel og grankaturer, eh, når du har en eh, svak krone, men også fordi du får bygd ny næringsvirksomhet. Sist uke så var jeg på en konferanse i Orkdal, og det var Norsk Industri. De la frem et prosjekt for batteriproduksjon i Norge, som kniver sterkt med motsvarende svenskhet. Og så er det jo klart at når svenskene har lav rente og fallende valutakurs, så står de veldig sterkt til å få den der batterifabrikken, spesielt fordi de har jo allerede en fot innenfor EU. Så jeg, jeg tänker jo sånn at det er så mange langsiktige mål for norsk økonomi som denne sterke krone-høyrentepolitikken ødelegger, mens svenskenes eh, eh, sentralbanksjef eh, begynnsdyger. <tøk> så jeg, jeg har jo brukt i sånn blogg nå i helgen en sånn Formel 1-metafor. Eh, eh, og man kan tenke seg at vi kunne ikke heller få eh, Stefan Ingves som sjåfør i Eh, Norges Bank, og Øystein Olsen eller hans etterfølger over i Riksbanken så de fått rentehevinger og en sterk krone vi fått en svak krone og batterifabrikk
2: Men nå, da ville jo politikerne si at eh, boligprisene har jo vokst så høyt nå at, at folk er på boligmarkedet, og nå må vi sette opp renta slik at boligprisene skal falle Er det logisk da?
0: Nei, altså så dette her Jeg synes det er en veldig god faglig diskussion Vi har, og jeg skal være med på sånn, Sjeføkonom-møte i Norges Bank i morgen Når jeg fortsetter eh, Men eh, når det gjelder boligpolitikken Så, så tror jeg vi egentlig eh, Driver en litt sånn der Livsløgn eh, Som vi ofte gjør her i landet Jeg er jo kong av det eh,
2: <laughs>
0: Men det er noe særnorsk Altså det, det grunnleggende problemet For boligmarkedet i Oslo Er jo at det er veldig mange godt betalte stillinger her, og nær sagt det så kan sentraliseres blir sentralisert. Og hadde vi gjort et enkelt grep som å flytte de folkevalgte, for eksempel nærmere Gardermoen, så ville det både vært bra for miljøet, fordi det hadde kortere reisevei, det ville redusert køtrafikk inn til byen, og selvfølgelig ville boligprisene ha falt. Og vi ville spart tittals milliarder i byggekostnader eh, og fått mye lavere driftsutgifter så av de 40 milliardene som går til det nye regjeringskvartalet, så er 30 skyldes bare lokasjonen bare at de skal bygge på akkurat den tomta hadde de bygget på landet, hadde de spart 30 milliarder kroner om de hadde bygget 1 mil utenfor bykjernen, så hadde de spart 30 milliarder kroner eh uh, og selvfølgelig er dette et tabu å snakke om i politiske kretser. Ufor meg hvis vi skal ikke tar opp sånne vanskelige ting lasses heller snakke om dieselprisen for bønder. Og, og det det blir sån tulledemokrati og tulledebatt som gir opphav til eh, liksom alternative eh, medier og så videre at at ikke norske medier kan ta den ballen ordentlig og si dette her er et tøv. Dette er et prestisjeprosjekt vi ikke trenger. Og dessverre så kommer det til å øke terrorfaren i mot Stortinget. Grupp byggene som betongkoloss for de statsansatte. Og så rett ved siden av så finner terroristen ute just det var en eh, lett angripelig Stortingsbygning. Eh, det er veldig få parlamentsbygninger som har kuppelen ut mot gata hvor folk folk forsamlingen er. Ehm faktisk de fleste nye parlamenter så gjemmer man den inn i en sånn betongkloss og man man har oftere heller ikke tegninger hvor den der parlamentssalen er innenfor den betongklossen for å gjøre det vanskelig for terroristene men vi har lyst til å skyte missil tvers gjennom stortingsvinduet fra Grand Hotel det er jo helt uforsvarlig og det gjør man selvfølgelig ingenting med så dette her er jo det er et tulleprosjekt som ikke på noe måte reduserer terror trusselen mot vårt folkhold det heller økler. Og
1: så er det jo dyrt å bo, i, bo inn i, i byen, og så altså for politikerne.
0: <laughs> ja, og så altså, jeg også skrev det skrev en kronikk nå i finanshysnen i helgen med noe råd til uh, rødgrønne. Og, og de vil jo gjerne holde lønningene nede, men det, det er uh, såkalt de pool studies politiker være i Oslo, så bry kjene omlagde dobbelt av hva de gjør i dag og da slipper vi seg i saken og så videre poenget er jo at det sosialt minimum for å bo i den med den livsstilen og de middagene og det sosiale omgangskrets de har så krever det mye høyere lønn enn å ligge på rundt 1 million hadde de først flyttet til Hamar og Jøvik og sånn, som kakser. Nå er liksom i Oslo sentrum og går på middager med skipsredere og høyestredsadvokater og mediefolk. Så er det klart at de, 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 de har ikke råd til den livsstilen. Så jeg, det er ikke til å undres over at sånne som Hareide måtte selge sin bolig på, på Grefsten. Og hun måtte selge sin bolig på Grefsten fordi lønnen var ikke strakk til. Uh, og Roppsted han fyter jo heller ikke til Så han må jo finne på noe <laughs> annet
1: Han måtte få hjelp av pappa <laughs> så,
0: Men dette her ser jo ikke ut da. Og ikke minst Disse her eh, ekspolitikerne Som eh, har så lav eh, si, Appanasje eller pensjon At de må jobbe for fremde makter så vi, vi må på en eller få mer ryddere forhold og, uh, på det området, og her er det å ha lave politikere lønninger, det gir en mindre effektiv stat, og det er veldig dårlig for de rødgrønne, som ønsker å ha en effektiv, toverdig, bra stat, liksom, for å demme opp for besteborgerlige alternativer. Uh, så jeg håper inderlig at de gjør noe med, lønns, hvis i byen, da, gjør noe med lønnsnivå til folkevalgte og lønnsnivå toppfolkene i, i departementet. Oh, dette,
2: dette er et deilig tematikk hvor du sier ting som ikke alle andre sier. Men la oss tenke litt Vi flytter Stortinget til Eidsholdbygningen, og vi legger regjeringskvartalet til Gjesseim, eh, og vi behøver dagens lønninger. Men kan vi kan ikke også flytte NRK eh, etter, og kanskje eh, universitetet ut av byen også, Oslo-Messler ut av så får vi ett mye rom for nye boliger. Ja,
0: så, så i en mening om du flytter Stortinget, og husk når de lavde grunnloven, så flytta de sig til Eidsvoll for å slippe unna alle lobbyistene, sånn som de drev å, å surre rundt uh, i, midt i byen. Liksom sånn hurdal i dag. <laughs> ja, ikke sant? Men uh, jo, man, man gjør jo det bevisst for å komme seg unna. Mm. Og jeg tror til og med det var bedre politik og mer jordnær politikk. Jeg tror i det hele tatt at uh, vi går ut av en ære hvor det liksom stor stormaktskale, norske diplomaten som skulle rydde opp i Midtøsten, Afghanistan, Libya, og så videre. Det har gått litt ut på dato, og nå vender folk hjem og ser at dette har vært en gedigen fiasko i alle områder. Kostet titals milliarder kroner, skapt elendighet overalt vi har vært. Så, så jeg tenker jo at det på tide å vende hjem enn for politikerne, og kanskje oppdager Norge på nytt. Og det var veldig bra med Corona at mange måtte reise rundt, se Norge på nytt fantastisk land med masse problemer, hundre kommuner er nedleggingstruet, masse dårlige oppvektsvilkår i Norge, ellendige skoler, ti tusen av barn som ikke får utdanning. Dette kan politikerne rydde opp i. Det er greiene nede i Midtøsten, det har de aldri hatt sjans på. Men selvfølgelig, hvis du driver nede i Midtøsten, så blir du jo millionær. Hvis du driver ute på strømmen eller noe sånt på en dårlig barneskole, så får du jo ingenting och slottne och bli oförutryggd.
2: Det
1: är bara att fråga herr Larsson.
2: <laughs> Men Ola var bara Ja, ja, det är en punkt att gå på politiken for der gång det du där går du i strid med, med, med i hvert fall venstresiden de vil jo ha partiskatt helst vil de jo at stortingsreportene skal representere folket, altså ikke tjene mer en, en lavt lønte på å på kroppen hvordan det er men du, du tenker å la oss lage en skikkelig politikere som tjener masse penger og går i middag hos sitt jeg,
0: jeg synes ikke det er lite det er bare folk, folk som er høyt utdannet altså vi, hvis ser privat næringsliv nå mindre bedrifter skal yte ansvarlig det er 2 millioner kroner. Altså, eh, og skulle du ha folk som tar høyere utdanning og som skulle liksom drive i det der sosiale skikte ministere bør drive i da, og, og ha middager med administrerende direktører og dra på hytteuturer med dem, og så videre. Så så Mori har ha penger å leve for i, i Singapore som er en veldig driven så er politiker lønning på 7-8 millioner kroner i året. Jag tycker ju att vi fördon det är spekt i utlandet kommer folk kommer ju här dåligt klädd och låg lön och bussen til på konferensen och så vidare så driver vi bara det er ens vill score på her. vi kan dela ut miljarder och köra ja. så vi måste på en
1: eller
0: annat sätt få mer realistiskt förhållande och men min kärnpunkt for för det är stämmer ju jeg liker, siden jeg er Øst, Oslo, på Snarøy, jeg, jeg føler jeg kan liksom ikke... Du har tatt den der kassekampen, eller <laughs> ja, <men jeg> reisa. <laughs> kan, jeg, jeg, uansett, jeg liker å si det på talestolen, uansett om det gjerne Arbeiderpartiet gjør, så må jeg liksom stemme på det, kan, uten å foråde Grorudalen. Men, men det er jo klart at altså, de rødgrønne, og spesielt hvis jeg er ordentlig marxist eller sosialist, så er du avhengig av at det offentlige drifter godt for å vinne det til befolkningen. Så vi så, og det er småpenger i den store sammenhengen Og vi må ha en effektiv statsstyre Hvis det der rødgrønne prosjektet Skal fungere Så, Noe av det kallet, tragiske er jo at Land Marie Berg, som jeg har veldig sans for Jeg synes er en fantastisk person Blir satt på å styre et eller er det her sjanseløs Og milliardene ryker Og da faller jo MDG I, i etterpå deres grønne Idealer Blir liksom slått helt i bakken av disse tekniske utfordringene vi her kaller dem da. da må du, du må ha folk som, når de sitter i den type stillinger, du må ha toppingeniører som skal bygge vannverk til milliarder av kroner, jernbane til tittals milliarder av kroner, veiprosjekter til, til sånn som så e, e... E39. e og E18. Jeg har en kamerat som var med på E18-forhandlingene, og han sa rett ut at politikere som satt rundt bordet, de skjønte ikke hva de gikk i. Mm. De, de forstod ikke det tekniske greiene. Mm. Og, og det er 30 liksom, milliarder som går ut av vinduet. Mm. Så, så, vi, så skal du få hevet kompetansen til, på et tilstrekkelig nivå, og for ikke snakke om vi driver og forvalter 12 000 milliarder grunner i utlandet. Det krever toppfolk for å drive på med, og selvfølgelig da har, har Nikolai Tangen, Kjetil Haug i Folkdryggfondet, og andre som driver business for staten, de er helt andre ledninger, og det bør så også politikerne få, altså for ellers så, det er som de sier i finansbransjen, you, you pay peanuts, you get monkeys.
1: <laughs> Men apropos, apropos det da, eh, nå har vi fått en ny sjef, han har vært der et års tid i, i oljefondet. Eh, hva synes du? Gjør han en god jobb i
0: ja, det har ikke jeg en forutsetning for å eh, si jeg synes, Det jeg var veldig interessant var at normalt ville han, den stillingen kommet fra byråkratiet, men at vi nå valgte å hente noen utenifra. Og det var jo så veldig mye strid om alt det med hans private økonomi og sånt. det skal vi ikke gå in på.
1: Ja, ikke kraften gjelder.
0: Vi, vi må jo forutsette det på stell. Men jeg synes det er en slags sånn, eh, seier da. for... Eh, Eh, konsept om en sterk profesjonell drevet stat at vi klarer å hente toppfolk fra det private næringsliv så sier jeg, vet ikke om han var den beste vi kunne fått, eller eh, om man gjør en god jobb, men altså hele tanken på at vi bruker penger på å hente toppfolk til å ha så utrolig viktig eh, verv det har jeg sansen for og det kan man tenke på også eller det gjelder og så videre og for ta Oslo skolen da, så aner heller ikke hva kvaliteten på dette er, men det har blitt noen kritikk av at direktører i skoleetaten tjener over en million kroner. Jeg synes det er fantastisk, for det er jo så utrolig viktig jobb. Barn og unge, integreringsarbeid, kamp mot gjenkriminalitet, alt starter i skolen. Det er noe av det viktigste vi gjør, og hvorfor ikke folk i skolen tjener godt, det er noe veldig pusselig.
2: Mm. Det, du har et interessant poeng Det er jo at hvis du er for en, en stor stat Så må du være desto mer opptatt av At ikke den staten sløser bort penger Og at den driver effektivt litt, Jeg jobber i finanspressen en del år sant? Er, Hvis du vil ha et næringsliv Et fint næringsliv Så må du ta utvekslene de var kritisk med det negative næringslivet Men eh, hvordan ser du på Sånn ting som, som tillitsreformen, bort med måltall eh, og de nye tonene på hvordan vi skal drive denne staten som den nye regjeringen kanskje kommer
0: med. Altså det, det som var kanskje litt feil med den gamle metoden var en sånn ostøvlig prinsippe. Eh, og jeg, jeg tror det er mer viktig for staten å tenke på hva er vi egentlig skal drive med? Skal vi surre rundt i... Eh, Midtøsten og Langtvekistan og Afrika som er titals milliarder av kroner hvor vi egentlig ikke har noe der å gjøre. Jeg er på at når vi kommer på en lang konferansesal i Nairobi så er det lokale befolkningen bare spør seg, hva i all verden gjør du her? <går> hva er det du? Sånn. Og, og det er jo fordi vi har god greie på ting i Midtøsten, det fordi vi har veldig mange bibelskole på Sørlandet, det er derfor vi er der. Så det er liksom sånn at vi må komme tilbake på hva vi bør drive med i den norske stat? Mm. Uh, og da er det jo sånn, ikke sant? hvis vi er opptatt av sikkerhet da, for folkevalgte og regjeringsfortallet, flytt ut av byen, mange milliarder kroner. Boligpriser i byen vil falle, ja. ting vil bli mer normalt. Så vi kan ta land i bruk, og jeg, jeg ser nå, det jeg tenker på er at vi har, vi har så mye nå å, ta, å bygge på under Corona, så flytter folk ut av byen. Bygg videre på det, gi en skatteinsentiver, gjør utvikling, skole, kultur til bild, flytt mer men, ja. Det er jo så mye vi kan gjøre for å ta land i bruk. Mm. Uh, vi, vi trenger... Men, så det er, det, er, det, er, det er egentlig litt sånn å reorientere hele norske staten vekk fra å
1: leke sånn stormannskal Per Gunn på verdenssene. Men, men Jan Ludvig, det, det du sier er jo at skal du ha en sterk og god stat, så må den være effektiv, kostnadseffektiv. Ja, altså en marxist er um, helt ja, 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 ja. avhengig av det. men, men du sier du at man kan spare mye på å flytte ut av Oslo-Grytet og sånt. Noe. Men det største stedet man kan spare er vel på pensjonene. Også, det offentlige ligger jo langt etter med tanke på å gjøre ondt på pensjonene. De pensjonskostnader som kommer i det offentlige er jo skyhøye, mens privat sektor har jo allerede tatt litt av den kostnaden.
0: Jo, men jeg tenker jo mer på å lave et urverk mer effektivt, altså mm. lave selve driften. Pensioner er mye mer som fordelingsspørsmål. Mye skal vi gi de gamle, og, og spesialisme har stått i statlig tjenest og sånn. Mm. Uh, og så har jeg litt sånn der, uh, i min far, da, han jobbet alle år i staten fordi han skulle få en god pensjon. Nå er dette her, han har død i, i 30 år, men altså, poenget er jo at jeg har litt problemer med at uh, du gir en eller annen implicit avtale til folk da, når de begynner i staten, la oss si en eller annen gang rundt 1990, og så når de nærmer seg 60, så sier de, «Åja, nå kommer vi med en pensjonsreform!» <laughs> ja.
1: og,
0: og for var det noe av det samme gjort for bussjåførene, var i store taperne av pensjonsreformen for de lever ikke så lenge de sitter jo bare der og spiser disse pølsene på skjeldestasjonen og sånt, så dør de unge <laughs> uh, og da er de i dårlig form og dør unge og de var vanvittig store tapere av uh, pensjonsreformen uh, og det er det er også tabu å snakke om i Norge liksom, for nå er vi alle vinner mm. men Nei, så husk det der, pensjonen den er egentlig en del av en langsiktig kontrakt så da er det mye mer stans for hvis skulle ha en pensjonsreform så gir du 100 000 da, til alle i staten på 60 år fordi det ble kanskje ikke hva du hadde regnet med, men her får du i hvert fall en sånn cash i, i hånda som kompensasjon. Og det, det er det vi grep vi aldrig gjorde for bussjåførne. Og derfor er det faktisk helt merettet bussjåførne av og gått et strek.
2: Men er det ikke et, et problem? Jeg, jeg stemmer ikke rødgrønt, men jeg synes da like godt at, at Stoltenberg en-regjering er kanskje den beste regjeringen vi har hatt i moderne tid. Det gikk inn Gjennomførte store reformer Privatiserte Statoil Telenor Gjennomførte reformer Og endte jo opp med elendig oppslutning På Arbeiderpartiet Se, Ernas store problem er jo også at hun har gjennomført Reformer så Har politikerne evne og vilje Til å gjennomføre Men upopulære reformer ja, så, så, så
0: her kommer vi litt tilbake Til å være et veldig rikt land da. Det er egentlig ikke nødvendig å gjøre noe som helst. Um, og, og, og det er det jeg tror er en, en grunnleggende greie Som Angus Madison, den gamle økonomiske historikeren, sa At det land har en tjeneste forfallet Men jeg har jo sammenheng med at det er ikke, vit altså, det, er ikke det samme trykket da, for å gjøre reformer Og det er ikke uten grunn de store reformene i Norge kom etter finanskrisen på 90 talet O og, og faktisk de land som har sterkest produktivitetsvekst i Europa i senår, det er liksom en sånn type land som har rammet av eh, disse pigglandene som har rammet av finanskrise fra 2011 og utover, fordi de måtte reformere og da tok de bort masse gamle ordninger og økte konkurransen og privatiserte og sto på. Og, og i dag er det jo eh, det er veldig sunne gode økonomier Portugal, Hellas, Spania og Irland går jo kjempebra og det er jo ikke sånn typisk at det, så det, jeg, der tror jeg det er noe med vi foregner oss alle vil spare mer i oljefondet av hensyn til fremtidige generasjoner jeg er ikke helt sikker på altså, jo mer du sparer opp for fremtidige generasjoner, jo latere blir de det, det her er ikke du kommer liksom ikke unna det at ja. det rike mennesker jobber mindre
2: men er ikke det et, et, et kjempegodt poeng? Fordi at en ting er å 12 000 miljarder kroner på en høy rentekonto i utlandet til nationer generasjoner. jobb, her kommer vi få avkastning. I forhold til å overlate et land som faktisk er på tå og hev og som på det vi har god infrastruktur, gode bedrifter. Jeg vil jo garantert heller ha det siste enn det første.
0: Ja, så det, men det, du kan ikke få begge deler <laughs> og, og, og da er det jo sånn da, Vi har tross alt valgt å holde pengene Utenfor system og gjemmer dem bort og Det er ordentlig sånn God gammel norsk moralisme som ligger bak oh, Du kan ikke røre oljefondet <laughs> Det er synd det så, så vi har klart på en eller annen måte Å få norske befolkninger med på at de penger ikke skal røres Og i, det vi ser Faktisk inn i neste år Er at det er en slags uh, der er en vekst i industrienvesteringene Uh, dessverre større fall i olje- og energi-investeringene så det nettom blir negativ nok et argument for at det ikke var noe grunn for hever-renta nå men, men det er en slags positivitet nå i norsk næringsliv som vi må utnytte det jeg i midlertid tror da, det er veldig mye av den positiviteten har i hvert fall noe sin bakgrunn i den svake kronekursen vi er nå langt mer konkurranseviktig vi vært på lenge Husk da var i 7,5 mot euro. Nå vi tross alt fortsatt uh, en så lenge på 10. Men vi var oppe på 11,12 uten at vi hadde med inflation, og derfor synes jeg heller at man skulle prøve å føre kronene tilbake til 12, ikke ned på 9, og, 9 og igjen, hvor vi har fare for at vi havner. Mm. Fordi det er veldig viktig det der med kostnadsmessig konkurranse. Husk, Nei, industri, mestparten av industri har marginer på 6 prosent, så her snakker du liksom om 10 prosent stigning av kronekursen,
1: bare utradere alt? Du sier det selv også. Altså, norsk økonomi har vel aldri vært bedre. Altså, vi har vært gjennom en omstilling. Mange norske, altså, næringslivet har jo jobbet nå i 20 år. Vi har om at oljeforsvinner. Altså, nå, nå begynner vi å se frukten av det. Vi har mye gode teknologiske bedrifter og så videre. Vi, vi gjør det bra i det grønne skiftet. Eh, Oljefondet har jo aldri vært større. Nå er oljeprisen over 80 dollar igjen. Vi kommer til å tjene masse oljekroner de neste 10-20 årene. Altså, hva er problemet? Det er jo herlig å norsk, det ikke
0: <laughs> Jo, 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 <laughs> jo. Så for, for all del og, uh, utfor, altså, Alt er jo mulig Men det er litt som hva slags ønsker det, Som vi egentlig diskuterer da uh, men, men jeg merker jo det at uh, i, I debatten da Så, så tror jeg at uh, vi, vi må på en måte Komme tilbake til hva, er, hvor er, hva slags samfunn er det vi ønsker Hva ønsker staten å med Och då men jag gette på det at det att ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö god ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö
2: ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö mange er på trygd og en del er offentlig ansatte og ganske få er privat ansatte. vad skal vi gjøre for oss? Er det mulig å snu den trenden? Ja, oss? veldig enkelt. Ja? Så jeg har så mye rundt det
0: jeg, jeg har sagt det før, det er negativ inntektsskatt og borgerlønn. Du bor i en million mennesker i distriktene. Røffelig. Cirka ja. halv millioner er i arbeid. Cirka 350 000 er i privatsektor du kan ha allfor 100.000 mer seg i år. Det ville koste omtrent det samme som regnskvartalet. Mhm. Og det har dadrusten trinn. det såg bare et Men det poenget er Norges distriktsmidler, disse ofte treneres, altså de skal disse skal dreies gjennom et landsystem, gjennom bondelag, gjennom norsk industri, gjennom en kommune prosjekt og så videre. Du får altså bare gitt penger til befolkningen. Så, så jeg tror også at noe av forenklingen av Norge er å er kjenne at på en måte har vært litt sånn der, propp i systemet på mange måter. Og så tenker jeg også at, sånn som vi gjør i Italia, Du kan kommun kjøpes boligen og selge dem ut igjen for 10 kroner. Du har etableringsstøtte i mange land, altså 200-300 000 kroner. Så du sier ikke bygge sitt kontor opp i Kautokeina, kunne du få med liksom million, og bare for å starte det kontoret. De ringvirkende, du tar med det så får du holde av. Yeah. <laughs> alt dette her er jo mulig, det er jo, det er, og det er ikke vanskelig. Det er bare stavlitt på beina. Og det som så slående, er en vannleding i Oslo, kostnadssprek 5 milliarder, who cares? 100 millioner til en type Borglund Ian. Nei, det, det er uansvarlig. Det er, du kan ikke holde på med sånn. Så altså, det er så sånn kontrast da. At uh, bare tar, liksom, vi, vi sitter nå midt i Oslo sentrum ist ein kasino der i ringskvalet 30-40 milliarder rett borta for er um, Nasjonalteatret. Det skal pusses opp, ikke bygges nytt, pusses opp 1,6 milliarder politihus 4-5 milliarder NRK 4-5 milliarder og så videre
2: så bare for å lande deg få bort disse investeringene i Oslo sette seg skattene ned radikalt i distriktene ja. og betale de penger for å bo der
1: ja, veldig enkelt. du fikk Stavrum og Eikeland en podcast fra Nettavisen